0: Wir bündeln heute etwas von unserer Get Free Predigtreihe und falls du das noch nicht realisiert hast, ist Get Free ist einmal ein Kurs, den wir zweimal im Jahr bei uns in der Kirche haben. Das ist Teil unseres Jüngerschaftsprogramms. Was ist Jüngerschaft? Also Jünger sein heißt eigentlich nur Schüler sein und Schüler sein bedeutet, wir in der Kirche sind Schüler von Jesus. Wir lernen von Jesus, wie man lebt. Wir lernen von Jesus, wie man frei wird. Wir lernen von Jesus, wie man das Leben gestaltet. Das ist Jüngerschaft, falls du diesen Begriff noch nicht gehört hast. Und wir glauben, dass Jüngerschaft nicht vom Himmel fällt, nicht per Zufall sich ereignet, sondern dass das ganz konkrete Dinge sind, die wir in unserem Leben angehen. Und dazu gehört Get Free. Das ist nicht nur eine Predigtreihe, sondern das ist ein Kurs, den wir zweimal im Jahr haben. Und heute bündel ich ein paar Dinge zusammen, die dir vielleicht helfen, frei zu bleiben. Immer mehr Leute gewinnen an Freiheit in ihrem Leben, nehmen Land ein, erobern irgendetwas, wo ihre Seele, keine Ahnung, irgendwie auf Umwegen waren, wo wir mit Minderwertigkeit, mit Komplexen, mit Sünde, mit Herausforderungen, mit Gedankenmuster, mit Festlegungen unterwegs waren. Und manchmal erstaunt es einen, wie viel komische Dinge in einem drin sind, wie viel komische Gedankenmuster, wie viel Festlegungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Schritte in Freiheit gehen. Und ich möchte dir etwas sagen. Du bist noch nicht fertig du kannst zulegen in freiheit da ist noch mehr da gibt es land zu erobern freiheit ist ein mega biblischer wert und ich habe einen kurzen gedanken für dich wenn du in den letzten wochen monaten und noch jahren in einem bereich deines lebens freiheit erlebt hast da möchte ich dir folgendes sagen in diesem bereich hast du eine besondere autorität weil du hast Freiheit erlebt in einem Bereich in deinem Leben, wo Unfreiheit war. Jetzt hast du Freiheit erlebt und jetzt verrate ich dir was. In diesem besonderen Bereich hast du Vollmacht, hast du Autorität, bist du inspirativ und was du jetzt machen darfst, musst, kannst, sollst, ist folgendes. Rede darüber. Behalte das nicht für dich. Rede darüber. Erzähl das Leuten, weil ich möchte dir Folgendes sagen. Menschen brauchen Hoffnung, dass man Freiheit erleben kann, dass man nicht sich mit Dingen herumplagen muss für den Rest seines Lebens. Und wenn du erzählst, was du erlebt hast, wo du Freiheit durch Jesus erlebt hast, dann bewirkt das bei anderen Hoffnung und aus Hoffnung wird Glauben und dann kommt Freiheit auch in das Leben von jemand anders hinein. Bloß nicht auf gut Deutsch, mein Glaube ist privat, das behalte ich schön für mich, ich danke Gott dafür und ich erzähl's maximal meiner Kleingruppe. Erzähl's jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, weil Menschen suchen Freiheit. Und wo findest du Freiheit? Beim Fernseh gucken, beim Netflix gucken, bei irgendeiner Partei wählen, beim Fußball schauen, alles nice to have, aber Freiheit gibt es in Jesus Christus. So, er ist kein Märchen, er ist keine Religion, er ist keine Legende, er ist kein System, sondern er ist auferstanden, er lebt, er regiert und er ist erlebbar. Ein paar biblische Fakten, jemand hat Amen gesagt, danke, danke, wer auch immer, Joanie, Halleluja, gracias a Dios, muito obrigado, jemand hat Amen gesagt, ich bin in einer der deutschen Kirche, jemand hat Amen gesagt, meine Güte, ist so unfassbar, ich bin geschockt. Du kannst ja in Deutschland alles sagen, aber Amen in einer Kirche. Oh. Biblische Fakten zu Jesus Christus. Heute machen wir einfach noch ein bisschen Bible Study. Ganz easy. Philippa 2, Vers 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass er dem Namen Jesus sich beugen soll, Sollen alle derer Knie dem Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ein schöner Karwohl-Kalenderspruch, aber sehr real. Habt das bitte im Kopf. Jesus hat den Namen, der über alle Namen ist. Alles hat einen Namen. Jede Krankheit hat einen Namen, jedes Problem hat einen Namen, jede Sünde hat einen Namen, alles hat einen Namen und die Bibel sagt, es gibt jemand, der hat den Namen, der ist über alle Namen und das ist der Name von Jesus. Deswegen sagt Jesus am Ende seines Lebens, Matthäus 28, 18 bis 20, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, weil ich alle Gewalt habe... Geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt. Ende. Warum hat Jesus den Namen über alle Namen? Weswegen steht der Name Jesus über, über allem? Ganz einfach. Niemand hat sich so sehr gedemütigt wie Jesus Christus. Er war Gott und hat seine Gottheit komplett abgelegt. Er wurde ein kleines Baby. Er war der einzige Mensch und er gleichzeitig Gottes Sohn war. Der der niemals gesündigt hat, dann ist er freiwillig ans Kreuz gegangen für deine und für meine Schuld, für das, was du verbockt hast, für das, was ich verbockt habe. Das hat er freiwillig gemacht. Dann ist er gestorben. Nach drei Tagen ist er durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckt worden. Jesus ist der Erstgeborene von den Toten, nicht der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Das sind schon andere gewesen. Aber der Erste, der dauerhaft den Tod besiegt hat, den größten Feind der Menschheit. Und weil er das getan hat, hat Gott ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Paulus drückt das aus in Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte, die gegen ihn standen, die gegen uns stehen völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Was der Feind dachte, er ist tot. Das war's. Aus. Vorbei. Bye-bye, Gottesreich. Bye-bye, Freiheit. Bye-bye, Sündenvergebung. Er ist tot. Wir haben es geschafft. Der Moment der größten Tragödie ist der Moment des größten Triumphes geworden, weil Gott hat ihn nicht bei den Toten gelassen, sondern hat ihn auferweckt von den Toten und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist: Jesus Christus ist der Herr. Ich will es nur mal so sagen: Warum will ich das nur mal so sagen? Weil wir alle so in dem Alltag gefangen sind. Heute bin ich müde, also ich bin sehr müde wegen Zeitumstellung, weil ich heute Nacht erst nach Hause gekommen bin, weil ja auf alles Verlass ist, aber nicht mehr auf Fluggesellschaften und Bahn und so weiter und so fort. Anyway, aber ob du müde bist oder ob du nicht müde bist, ob du wenig geschlafen hast oder ob du viel geschlafen hast, ob du gerade arbeitslos bist oder ob du gerade eine Gehaltserhöhung bekommen hast, nichts ändert das an den Tatsachen, Jesus Christus ist der Herr. Wenn du das verstehst, dann ist die Frage... Wir sind bei Get Free. Wie können wir in seiner Autorität leben? Wie kann ich das Land, das ich eingenommen habe, behalten? Oder noch besser, wie kann ich sogar das Land des Reiches Gottes erweitern? Nun, es ist kein Zauberspruch und kein Automatismus. Es ist kein Voodoo-Zauber. Es ist ein Prozess und es ist ein Wachstum. Und Wachstum meint, du wächst immer mehr in eine intensive Beziehung, mit Jesus. Du wächst dort hinein. Je enger du bei Jesus bist, desto mehr Autorität und Vollmacht ist in deinem Leben. Je weiter du von ihm weg bist, desto weniger Autorität und Vollmacht ist in deinem Leben. Deswegen ist es kein Zauberspruch. Deswegen ist es nicht so etwas, so, das hast du mal jetzt, sondern du wächst in ihn hinein. In ihm ist diese Kraft, in ihm ist diese Vollmacht. Und je enger meine Beziehung zu Jesus wird, desto mehr Autorität kommt in mein Leben hinein. Weil je enger ich bei ihm bin, desto mehr strahlt seine Autorität auf mein Leben. Es ist nicht die richtige Formel. Und je, je enger wir bei Jesus sind, desto weniger werden wir in Sünde leben. Weil Sünde ist ein Killer für Beziehungen. Sünde ist ein Killer für Autorität. Sünde ist ein Killer für Freiheit. Sünde ist irgendwie das fiese Gewächs, das alles kaputt macht. Es gab ja früher bei den Ultralinken äh, diesen Satz, macht kaputt, was euch kaputt macht. Amen dazu. Aber nur geistlich gesehen. Nur geistlich gesehen. Weil du hast eine Vollmacht bekommen, weil du ein Kind Gottes bist. Wenn du ein Kind Gottes bist, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Äh, hier ist die Voraussetzung, ein Kind Gottes zu sein. Johannes 1, Vers 12, da sagt der Apostel Johannes, wie viele ihn, wer ist ihn? Das ist Jesus Christus. Wie viele ihn Jesus Christus aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Hier bleibe ich mal ganz kurz stehen. Du kannst nicht einfach sagen, oh, wir sind alle Kinder Gottes und dann schunkeln wir so ein bisschen um dich Kind Gottes nennen zu dürfen. Weil was da dran hängt ist, Gott ist dein Vater. Er ist jetzt dein Versorger. Er ist dein König. Er ist dein Retter. Du bist sein Hausgenosse. Du gehörst zu ihm. Um Gott Vater nennen zu können, um Gottes Kind zu sein, muss dir irgendjemand diese Autorität geben. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt Kind Gottes. Ja, wer hat dich dazu gemacht? Ich kann ja auch nicht zum zukünftigen englischen König gehen und sagen, ach weißt du, ich fühle mich so, als wenn ich auch mal König sein könnte. Und äh, Charles, du bist ja auch so ein bisschen deutscher Herkunft. Hey, check, du hast doch sicher nichts dagegen, wenn ich in die Thronfolge so ein bisschen aufrücke. Und falls nicht, bin ich verletzt, das willst du nicht, weil... Das kann ich ja nicht machen. Irgendjemand muss mir ja Autorität geben, muss mir Macht geben. Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo du Jesus aufgenommen hast, hast du Macht bekommen, Vollmacht. Das griechische Wort exousia. Du hast eine Vollmacht bekommen, dass du Kind Gottes bist. Und das sollte dein Bild über dich und über dein Leben komplett verändern. Du bist kein Nobody, du bist Somebody. Du bist nicht irgendjemand, du bist ein Kind Gottes. Das ist der höchste Status, den ein Mensch auf dieser Welt jemals bekommen kann. Und dazu brauchst du Vollmacht. Es ist wie das Bild eines Polizisten. Das simpelste Bild. Also ich habe es schon erlebt, leider, weil ich noch wachse in der Heiligung, dass mich die Polizei angehalten hat. Das ist wie so ein Moment. Weißt Du, du hast eine Freisprechanlage, einmal in meinem Leben gehe ich, äh, geh ich daran. Bekannter Pastor ist da dran und in dem Moment ist da die Polizei. Ich weiß nicht, ob Gott mir was sagen wollte. Ich habe es kurzzeitig verdrängt. Einmal war da so eine nette, kleine Polizistendame. Also, ich mal so rein körperlich, ne? Ist, ey, was willst du denn? Stehst du? Aber das Problem war folgendes: Ich war stärker als sie. Ich habe auch eine größere Klappe als sie. Das Problem war, sie hatte eine Uniform an. Und hinter ihr stand die ganze Staatsgewalt. Wenn ich jetzt zu ihr gesagt hätte, das würde ich niemals machen, ne? du dusselige Kuh, dann wäre das nicht eine persönliche Beleidigung gewesen, dann wäre das Beamtenbeleidigung gewesen. Das gibt noch mal mehr Stress. Und wer will schon Stress in seinem Leben? Wenn ich ihr gesagt hätte, komm, ich steige jetzt aus, wir tragen das auf der Straße aus, hätte ich tun können, aber danach wäre ich irgendwann wahrscheinlich ins Gefängnis, im Gefängnis gewesen, weil es war nicht ihre Autorität, sondern es war die Staatsmacht, die hinter ihr steht. Und weil sie diese Uniform getragen hat, war das klar. Was so immer passiert, soll ich rechts ranfahren, ich mache das, bitte Papiere, ja, ich gebe Ihnen das gerne. Ich war Mr. Bückel. Einfach weil das, was hinter ihr steht, damit will ich keinen Stress haben. Und weißt du was, manchmal verstehst du das nicht, du hast eine geistliche Uniform bekommen und du denkst immer, wer bin ich schon, was bin ich schon, kannst du dich bitte so benehmen, als wenn du Vollmacht hättest? Du bist jemand, weil du hast Vollmacht bekommen, Kind Gottes zu sein. Johannes Toppt das noch ein bisschen, derselbe Johannes, der das geschrieben hat, in 1. Johannes 4, Vers 4. Und er sagt, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Also, Jesus Christus ist durch den Heiligen Geist in dir. Und das, was gegen dich kommt, ist manchmal nicht easy. Innere Sachen, äußere Sachen, Herausforderungen, Probleme, Sünden, Mächte. Aber Johannes macht folgendes klar. Ist egal, ob du fünf Jahre alt bist, 50 oder 95 plus. Der, der in dir ist, ist größer als der, der gegen dich kommt. Schüsse die, die Verhältnismäßigkeit. Wir gucken immer auf uns. Bin ich noch jung? Bin ich frisch? Bin ich jenes? Bin ich dieses? Bin ich gebildet oder auch nicht? Habe ich genug Geld? Aber geistlich gesehen ist folgendes die Wahrheit. Der, der in dir ist, ist immer größer als der, der gegen dich kommt. Aber Angst sagt uns, ich bin kleiner. Aber Gottes Wort sagt, du bist nicht kleiner. Du bist in Christus größer. Ich finde das eine gute Nachricht. Deswegen sagt Jesus ja auch in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, betet darüber, dann werdet ihr Licht sein. Eventuell, vielleicht, aber ich weiß auch noch nicht genau. Sondern Jesus legt sich fest, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du mit ihm unterwegs bist, dann ist einer deiner Namen Licht. Luz, Light. du bist Licht sagst, aber ich bin heute so müde. Aber wenn du dich geistlich sehen könntest, wenn du in einen Raum reinkommst, dann kommt Licht. Wenn du in einen dunklen Raum reinkommst, geistlich, dann kommt Licht. Oftmals ist es bei uns so, Oh, ich spüre hier so eine Dunkelheit. Oh, das ist so komisch. Halleluja, du bist am richtigen Ort. Ja, aber ich weiß nicht, Hey, was ist denn die beste Hilfestellung gegen Dunkelheit? Oh, es ist so dunkel. Geht davon die Dunkelheit weg? Nein. Einfach, mach das Licht an. Und ich staune immer wieder in Sekundenbruchteilen, ich weiß gar nicht, wie man das berechnen kann, nimmt Licht der Dunkelheit ihre Kraft. Ich komme heute Abend nach Hause. Oh, es ist so dunkel. Fühlst du das, mein Schatz? Ja, ich sehe es auch, es ist so dunkel. Und es wird noch immer dunkler werden, das geht vielleicht gar nicht, aber anyway, es ist sehr dunkel. Jeder, der ein bisschen Grips hat, wird sagen, dann macht das Licht an. Ein Wunder. Nee, Licht ist immer stärker als Finsternis. Verstehst du, was Jesus uns für nicht für ein Selbstwertgefühl, ein Gottwertgefühl geben will? Es ist dunkel, ja, aber jetzt komme ich, jetzt kommt das Licht. Jesus sagen, ja, das ist ja, das ist ja, was bildest du dir ein? Ich bilde mir nichts ein. Ich zitiere Gottes Wort. Wenn Gottes Wort wahr ist, dann ehrlich, du kommst rein und du bist das Licht der Welt. Jetzt haben wir noch den Namen von Jesus, Markus 16. Da sagt Jesus, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen, denkt dran, sein Name ist der höchste Name überhaupt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen und so weiter und so fort. All das ist in dem Paket mit drin. Glaubt mir, der Glauben an Jesus Christus ist einmal etwas, was wir im Kopf verstehen, was dort passiert ist. Und auf der anderen Seite ist es eine geistliche Realität, die dich komplett abhebt von all den anderen Sachen in deinem Leben. Weil in seinem Namen kannst du Dinge tun, die man überhaupt nicht menschlich tun kann, weil du trägst die Uniform des reiches Gottes. Oder mit einem anderen Bild, ich rush da so durch, in einem anderen Bild sagt Jesus, Johannes 738 wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also, in deinem Leib, wenn du zu Jesus gehörst, damit meine ich nicht esoterisch und lalala und ich bin mit dem Universum eins und irgend so einen esoterischen Kropf, sondern ich meine, du gehörst zu Jesus, du hast deinen Heiligen Geist empfangen, dann wohnt in dir der Heilige Geist und Jesus versucht, das in einem Bild deutlich zu machen. Wenn diese Quelle in dir ist, heute würde man von Elektrizität sprechen, lass den Strom fließen, aber damals gab es das nicht, wenn diese Quelle lebendigen Wassers in dir ist und Jesus sagt, diese Quelle ist der Heilige Geist, dann sagt er, aus deinem Leibe, von deinem Körper werden Ströme lebendigen Wassers fließen, von deinem Leibe aus, durch den Heiligen Geist werden Ströme lebendigen Wassers fließen in das Leben von anderen Menschen hinein und das macht was mit Menschen. Wenn du denkst, ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, ich, wieso denn ich? Dann sage ich dir Folgendes, vergesst deine Uniform nicht. Die Quelle ist in dir, das Licht ist in dir, aber kein esoterisches Licht. Es hat einen Namen, es ist Jesus, es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ist egal, wie oft du schon eine Predigt gehört hast. Was für ein Bild hast du von dir selber? Das Bild eines Verlierers, einer Verliererin. Du sagst ja, das Leben ist hart und und ich sag mal so müssen jetzt die nächsten 50 Jahre sagen, ja, ich weiß, es geht uns allen schlecht und es wird auch immer schlechter, aber wenn wir uns ganz schlecht fühlen, wir singen trotzdem, hallo, können wir auch mal diesen Spirit haben, der, der in uns ist, trotz aller unserer Herausforderungen, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir kommen aus der Position, wir haben gewonnen, weil Jesus Sieger ist. Es gibt genug schlechte Nachrichten. Und ich sage nicht, dass du nicht durch eine schwere Phase in deinem Leben gehst. Ich sage nicht, dass das Leben easy ist. Ich sage nicht, dass es kein dunkles Tal gibt. Aber das Entscheidende ist, wie siehst du dich selber? Ich bin so schwach. Ja, was sagt Jesus? Ich bin in den Schwachen mächtig. Komm mir nicht mit deinen Ausreden. Ich bin so klein. Ich bin so arm. Der Arme sage, ich bin reich weil die Realität des Reiches Gottes ist so anders. Das kleinste Kind, der älteste Herr, sie haben immer mehr Autorität, weil sie tragen die Uniform des Reiches Gottes. Der dritte Gedanke ist, diese Autorität wird durch Worte freigesetzt. Es gibt jetzt zwei Bereiche. Wir verteidigen unsere Freiheit und wir nehmen das Land ein. Wie verteidigen wir die Freiheit, die wir bekommen haben? Die Bibel macht das ganz deutlich. Wir sollen etwas aussprechen, wenn unsere Freiheit umkämpft ist, wenn der Feind Gottes die Freiheit wieder rauben will, die Jesus uns geschenkt hat, dann sollen wir folgendes tun, genau dasselbe wie unser Herr. Matthäus 4 Vers 10, da spricht Jesus zu ihm: "Gehen weg Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen." Jesus hat nicht irgendwie gesagt: "Bitte geh weg." Vielleicht möchtest du weggehen, ich fühle mich nicht gut, sondern Jesus hat das gemacht, was die Bibel das Schwert des Geistes nennt. Jesus kannte das Wort Gottes. Das ist ein Grund, nicht wegen Pflichtgefühlen, sondern du musst das Wort Gottes kennen. Lese es, lese es, proklamiere es, lerne es kennen, nimm dir Zeit dafür, es ist wie ein Schwert. Du musst es kennen. Und wenn dann in einer Situation deine Freiheit umkämpft ist, dann wird der Heilige Geist das Wort Gottes, das du kennst, in dem Moment lebendig machen. Und dann musst du nur noch eins tun, du musst es aussprechen. Nicht denken, du musst es aussprechen, weil wenn du es aussprichst, dann nimmst du Autorität in diesem Moment für deine Freiheit. Deswegen sagt Jesus, es steht geschrieben, der Feind sagt ihm, bete mich doch auch ein bisschen an, dann werde ich dich belohnen. Und Jesus sagt, nein, 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 es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Wenn, ich habe keine Ahnung, was nehme ich da für ein Beispiel Wenn du wieder mal denkst, ich bin nichts, ich kann nichts, alle anderen sind besser, dann fängst du an zu sagen, ich bin in Christus. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erfüllt mit der Kraft Gottes. Ich bin in ihm. Ich bin ein Sieger. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und nein, ich werde mir das jetzt nicht reinziehen, weil die Lust der Augen ist nicht in der Liebe des Vaters. Nein, ich werde keinen bestehlen, weder den Staat noch unser Nachbarn. Nein, ich werde das proklamieren. Nein, ich werde diesen Menschen nicht hassen. Ich werde meinen Nächsten lieben wie mich selbst, du musst das proklamieren, du musst das aussprechen, du musst dafür sorgen, dass du die Atmosphäre prägst und wenn du Widerstand bekommst geistlich, sprech es aus, unreiner Gedanke, ich nehme dich gefangen, im Namen Jesus, Reinheit soll kommen, Minderwertigkeit, Angst, Sünde, Bekämpfe das Ganze nicht mit deinen Ideen, den ersten Gedanken, den kannst du nicht stoppen, der kommt einfach, den zweiten Gedanken musst du gefangen nehmen und sagen, stopp, wer hat dich denn hier bevollmächtig in meiner Birne rumzuwabern, schweig, sei ruhig, ich sag dir das, was Gott sagt, weil das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Weil die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber den Teufel und er wird von euch fliehen. Was bedeutet fliehen? Fliehen bedeutet in Schrecken davonrennen. Die Bibel sagt, wenn du dem Feind widerstehst, indem du das sagst, was Gott sagt, es steht geschrieben und du sagst, no way, dann widerstehst du dem Feind Gottes, dann widerstehst du der Sünde und folgendes wird passieren. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Wieso kann der vor dir fliehen? Weil Christus in dir ist und weil das Wort Gottes in deinem Mund eine große Kraft ist. So, wir verteidigen uns. Wir halten das Land aber wir verteidigen uns nicht nur, wir greifen auch an, wir transportieren Freiheit. Wie kommen Menschen zum Glauben? Das ist unsere aller Sehnsucht, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Paulus sagt das ganz einfach in Römer 10, Vers 17. Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Menschen fangen an zu glauben, weil sie etwas hören. Sagen, ja, ich meine Nachbarn sehen seit 20 Jahren, dass ich, dass ich gläubig bin. Ich muss ihnen das nicht sagen. Falsch. Dass du so lebst, wie Gott das möchte, ist die absolute Basis. Aber weißt du was? Menschen kommen zum Glauben durch das Hören. Wenn sie nicht hören dann werden sie nicht zum Glauben kommen. Also habt nicht diese frommen Ausreden. Du brauchst diesen Moment, wo du das sagst, was Gott für dich getan hat, wo du von Jesus redest, wo du deine Geschichte erzählst. Und hier kommt das Geheimnis. Wenn du deine Geschichte erzählst und der Heilige Geist sich da drauf setzt, dann werden Menschen anfangen zu glauben. Das ist ein Wunder. Wenn du das nicht sagst, werden sie nicht glauben. Du nimmst Land ein, in dem du etwas sagst. Dein Mund ist entscheidend wichtig. Dein Leben soll im Einklang sein, aber ohne Worte geschieht es auch nicht. Interessanterweise geht Jesus so auch mit Heilung um und seine Leute damals auch. In Matthäus 8, Vers 3 heißt es, Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Er befahl das. Sei gesund. Sei gesund. Wirst du sagen, ja, aber ich bin nicht Jesus. Aber wenn du die Apostelgeschichte studierst, stellst du fest, steh auf und geh umher. Sie haben ständig ihre Worte benutzt, um etwas zu proklamieren, was Gott tun will. Und jetzt verstehe ich das sehr gut. Ich habe für vier Leute gebetet, die sind nicht gesund geworden. Ich möchte Folgendes sagen. Bete für den Fünften weil ich verrate dir was, wenn du für keinen betest, wird keiner gesund. Das ist klar. Null plus Null ist Null. Wenn du für fünf Leute betest und nur eine Person wird gesund, dann kannst du dich ärgern, weil es nur eine Person war, du kannst aber auch ganz einfach von deinem Kopf her sagen, Mensch, wenn ich für fünf Leute gebetet habe, eine Person ist gesund geworden, wie wäre es, wenn ich in diesem Jahr für 50 bete und zehn Leute sind gesund geworden? Das ist viel besser als zu philosophieren, warum die anderen vier nicht geheilt worden sind. Das ist lösungsorientiert. Und versuch doch mal anders zu beten. Versuch doch mal zu sagen, ich spreche das aus von dem, was ich glaube, was Gott Tun will. Deine Worte sind notwendig. So geschieht auch Befreiung. Apostelgeschichte 16 Vers 18 heißt es: Paulus wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von dir auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Es gibt Heilungen und Befreiungen, die in einem Moment passieren. Es gibt auch Heilungen, die sind ein Prozess. Es gibt auch Befreiungen, die sind ein Prozess. Gott benutzt Therapie und Seelsorge und Gott benutzt Momentbefreiung. Was er tun will, liegt an ihm. Wir sind nicht für das eine und gegen das andere, sondern wir wollen gerne den ganzen Werkzeugkasten Gottes. Aber ich möchte dich mal ermutigen, sprech das doch aus. Ich mache das gerne, wenn ich mit Leuten bete. Ich fühle mich so gefangen, dass ich sage, ich schneide dich los. Im Namen Jesus. Sei. Befehle das. Sag ich, aber was ist, wenn nichts passiert? Aber was ist, wenn was passiert? Die Tage erzählte mir ein Kollege von mir, Stefan Striefler, sehr mein Missionar in einem muslimischen Land. Und dieser Missionar arbeitet als Landwirt. ist also ein praktischer Missionar. Und er hat einen fürchterlichen Unfall gehabt. Seine ganze Schulter ist komplett im Eimer. Alles gerissen. Bänder, muss alles gerissen. Richtig. Der Arzt sieht das und sagt, oh meine Güte. Ich bin Landwirt, ich brauche meine Schulter. Wenn ich, wenn ich die nicht habe, kann ich nicht arbeiten. sagt, ja, das vergessen Sie mal. Wir werden Ihre Schulter nicht mehr heben können. Geht nicht. Aus, vorbei. Und Gott berührt ihn. Und nach einer Zeit kann er wieder genauso arbeiten, wie immer. Wie immer. Und er geht zum Arzt und der Arzt untersucht die Schulter und sagt, oh mein Gott, Sonst was los? Ihre Schulter ist komplett im Eimer. Alles ist gerissen, alles ist kaputt. Wussten Sie das nicht? Doch, aber ich arbeite ganz normal. Es ist ein medizinisches Wunder. Es ist immer noch alles kaputt. Und er kann immer noch arbeiten. Und das ist so ein, so ein schwäbischer... Einfacher Mensch. Verstehst du, das ist kein überfliegender Charismatiker, der auf 15 Konferenzen war? Sagt, ich kann das einfach. Was soll ich denn tun? Soll ich so tun, dass ich es nicht kann? Es geht, obwohl es nicht geht. Es geht. So geschieht auch. Wir nehmen Land ein. So geschieht Prophetie. Ich bin ja der festen Meinung, dass prophetische Worte die Kraft haben, Menschen zu Jesus zu führen und unseren Alltag zu verändern. Und was ist, was Prophetie ist? Worte. Du sprichst Worte aus. Ich habe in den letzten Monaten ganz neu gelernt Folgendes. Wie sehr Gott Menschen mag, wenn ich anfange über Ihrem Leben zu prophezeien. Gott sucht geradezu Dinge, die er positiv über Menschen aussprechen kann. Der, der ist so unglaublich lieb. Ich war vor kurzem in Spanien auf einer Pastorenkonferenz und hatte 1.000 Euro mit fürs Jubiläum und wusste nicht, was mache ich mit den 1.000 Euro, und ich hörte so die leise Stimme des Heiligen Geistes. Jemand ist auf dieser Pastorenkonferenz, gründet eine Gemeinde, hat 20 Leute. Diese Gemeinde ist in der Nähe der Küste und seine Frau sagt, er ist verrückt. Das minimiert so ein bisschen, auf wen das zutreffen könnte. Und da habe ich gesagt, wo bist du? 1600 Leute waren da. Und dann kommt ein Mann nach vorne. Ich war ganz happy, dass überhaupt jemand kam, weil es fühlt sich ja nicht gut an, wenn das nicht klappt. Wenn es zwei gewesen wären, wäre es ganz schlimm gewesen. Aber das war schon sehr präzise. Ich gebe ihm diesen Scheck mit 1.000 Euro und er bricht weinend zusammen. Und Später erzählt er mir seine Geschichte. Er sagt, ich bin Missionar aus Paraguay. Ich gründe eine Gemeinde. Wir haben 20 Leute. Wir gründen eine Gemeinde an der Küste. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die Miete fürs Gebäude bezahlen kann. Es ist eine taffe Zeit. Ich habe dem Herrn gesagt, ich muss diesen Monat meine Gemeinde schließen, wenn du mir nicht begegnest. Einfache Worte verändern sein Leben. Letzten Samstag war ich im Zug auf dem Weg nach Berlin. Und musste noch zwei Predigten vorbereiten. Ich musste arbeiten im Zug. Man muss seine Zeit immer gut aufkaufen. Da kommt eine polnische Schulklasse mit, mit der Lehrerin rein Ein und nur Mädchen. Das ist unfassbar. Ich habe die eine angegrinst. Ich kann es nicht glauben, wie, wie schnell und wie viel kann man in einer Minute sagen. Unfassbar. Und ich merke auf einmal, wie der Heilige Geist zu mir redet über die Lehrerin. Ich dachte, Gott, das ist doch nicht im Gottesdienst, wir sind im Zug. Aber für Gott ist immer Gottesdienst. Ich dachte, wie sage ich ihr das? Wie sage ich ihr das? Und dann Berlin Hauptbahnhof, aufsteigen. Ich dachte, wie sage ich ihr das? Und beim Aussteigen bildete sich eine Schlange und sie sprach richtig gut Deutsch. Und ich habe gesagt, äh, entschuldigen Sie. Darf ich Sie was fragen? Ich meinte, ja, das dürfen Sie. Und ich habe ihr gesagt, gesagt, Heiliger Geist, helf mir, dass ich nicht bekloppt wirke. Wissen Sie, wenn Gott Ihnen was sagen würde, was denken Sie, was er Ihnen sagen würde? Meinten Sie, oh, das ist eine tiefe Frage. Das weiß ich nicht, da müsste ich drüber nachdenken. Darf ich Ihnen sagen, was ich denke, was Gott über Sie sagt? Sie, ja, das dürfen Sie. Und wir waren beim Rausgehen. Und ich habe, habe ihr Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, Gott möchte Ihnen sagen, Sie sind eine großartige Lehrerin. Er liebt das, wie Sie mit Ihren Mädels umgehen. Weil so ist Gott. Und dann habe ich ihr was gesagt über ihre Tante und ihre Oma. Und da kriegt sie schon große Augen. Und dann habe ich ihr gesagt, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich ging raus, drehte nochmal um und sagte, können Sie damit irgendetwas anfangen? Sie sagte, ja und raus. Ich weiß nicht, was jetzt mit Ihrem Leben passiert, aber ich will Dir Folgendes sagen. Du kannst mit Deinen Worten Menschenleben verändern. Heilung, Befreiung, prophetisches Reden, Errettung, neues Leben proklamieren. Wenn wir das wissen, dann wird sich die Welt um uns verändern weil wir sind das Licht der Welt. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte heute Morgen dir die wichtigste Frage stellen. Online? Großartig übrigens, dass du mit uns heute am Start bist, wo auch immer du bist. Wir grüßen dich ganz herzlich. Tolle Jogginghose auch übrigens. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wo auch immer du bist, hier oder online, ich möchte dir eine Frage stellen. Ich möchte dir diese Frage stellen, bist du schon ein Kind Gottes? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Bist du schon ein Kind Gottes? Weil der Weg, ein Kind Gottes zu werden, ist ganz einfach. Du musst Jesus Christus aufnehmen. Wir alle sind Geschöpfe Gottes. Wir alle sind geliebt von Gott. Aber ein Kind Gottes zu sein, Dafür musst du Jesus aufnehmen, weil zu Gott gibt es nicht viele Wege. Zu Gott gibt es genau einen Weg, weil Jesus ist der Weg zu Gott. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Ja, man kann auch schlechte Erfahrungen machen, vielleicht mit, mit Gottes Bodenpersonal. All das ist mir bewusst, aber ich möchte dir Folgendes sagen. Man kann auch sehr gute Erfahrungen mit Gottes Bodenpersonal machen. Und vor allem kann man gute Erfahrungen mit Jesus machen. Jesus ist der Weg. Und der Weg zu Gott, eine Beziehung zu Gott zu haben, führt immer über Jesus Christus, weil er ist für dich gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Und wenn du einmal zu Jesus gehört hast und du bist von ihm weggelaufen, warum auch immer, mit welcher Begründung auch immer, berechtigt, unberechtigt, whatever, möchte ich dir Folgendes sagen. Komm zurück. Wenn du noch nie auf Jesus zugegangen bist innerlich, dass gesagt, ich, ich möchte ein Kind Gottes sein. Jesus, ich möchte Teil deiner Familie sein. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Warum nicht heute? Heute ist immer der Tag. Und ich möchte einfach fragen, während alle Augen für einen kurzen Moment geschlossen sind, abgesehen von unserem Team. Ich möchte einfach fragen, gibt es hier irgendjemand, der sagt, ich möchte diesen Schritt auf Gott zu gehen. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte, dass Jesus wieder in mein Leben kommt, weil ich habe das irgendwie unterwegs verloren. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist kein Märchen, Jesus ist keine Legende, Jesus ist keine Religion, Jesus ist keine Tradition. Jesus ist real. Er ist sowas von real. Aber du musst es selber erleben. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, da, wo du bist, während immer noch alle Augen geschlossen sind, mir einfach ein kurzes Zeichen zu geben, zu sagen, Pastor, schließ mich in dein Gebet mit ein. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte zurückkommen zu Jesus. Einfach da, wo du bist. Hebe einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, dass ich dich dieses Gebet einschließen darf. Ja, danke schön. Ich habe die Hand gesehen. Ihr dürft sie wieder runternehmen. Gibt es noch jemanden hier? Einfach unsere Augen sind noch geschlossen. Gibt es jemand online? Online kannst du schlecht deine Hand heben, aber vielleicht kannst du mal so einen, so einen gestreckten Daumen nehmen, um unserem Team, das auch online am Start ist, ein Signal zu geben. Und da möchte ich all die Leute einladen, die ihre Hand gehoben haben oder es hätten tun sollen, mit mir dieses Startgebet zu beten. Und wir helfen dir, indem wir es laut mitbeten. Ready? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Wenn du deine Hand gehoben hast, kriegst du gleich ein Geschenk. Nicht erschrecken, da ist kein Versicherungsvertrag drin. Da ist ein neues Testament drin. Da sind ein paar Tipps drin, wie aus einem Schritt ganz viele Schritte werden können ähm, im Leben mit Jesus. Wenn wir dich übersehen, das kann schon mal passieren. Oder du hast das Gebet mitgebetet und du hast dich nicht getraut, dich zu melden. Mach bitte eins auf jeden Fall. Zu meiner Rechten ist die sogenannte Welcome Lounge. Da sind bewährte Mitarbeiter, mega freundliche Leute, die würden das lieben, wenn sie mit dir quatschen können. Du kannst ihnen jede Frage stellen. Du kannst ihnen auch blöde Fragen stellen. Du sollst ein Startpaket bekommen. Die sind auf jeden Fall ready. Einfach, sie sind für dich da. Geh nicht nach Hause, bevor du nicht da gewesen bist. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Christian ist ein Mannschaftssport. Christsein ist Familie. Christsein ist eine Herde. Komm einfach wieder. 10 Uhr oder 12 Uhr hier an diesem Ort. Du bist mehr als willkommen. Lass uns gemeinsam wachsen. Und jetzt werden wir noch mal Jesus anbeten. Und während wir Jesus anbeten, werden wir Gebet anbieten. Ich lade Gemeindeleitung, Key Coaches, Live-Team einfach ein, sich zu rechten zu platzieren. Bisschen dabei, vamos, attacke. Ähm, weil wir wollen heute die Zeit gut auskaufen, weil wir haben noch ein paar gute Nachrichten zum Ende des Gottesdienstes. Und wenn du sagst, hey, ich will das Reich Gottes mit ausbreiten. Ich will Positives über Menschen aussprechen, Prophezeien über Menschen. Ich will Freiheit aussprechen. Ich will Heilung aussprechen. Ich will Menschen einladen zum Glauben. Ich will meine Geschichte erzählen. Ich will das erleben, dass durch meine Worte, die der Heilige Geist benutzt, Menschen positiv berührt werden. Dann sag doch mal Gott, ich bin ready und wenn du magst, lass einfach für dich beten. Lass dich segnen, dass du das nicht verlierst, was Gott für dich tun will. So, kommt einfach an dieser Zeit zu meiner Rechten. Lasst euch beten. Lasst uns das Reich Gottes mit Freiheit ausbreiten. Seid ihr mit dabei?